0: И в эфире Вин номер 119. Тема сегодня психоэмоциональное состояние сотрудников в кризис. Спикер Елена. Как у вас правильно ударение? Зинина. Зинина. Зинина угу. Психолог, коуч, тьютор, гаштальт подходит ком. Зинина Елена. Елена, добрый день.
1: Добрый день.
0: Такие неожиданные знакомства, у меня участвует большая часть пермских экспертов и предпринимателей, но когда они восхищены каким-то бизнес-тренером или коучем из других городов, я всегда с удовольствием следую их рекомендациям. Вот одна из героинь порекомендовала вас. Как вы думаете, почему?
1: Потому что она мой клиент, и мы с ней давно работаем, она знает, насколько я специалист и помогла ей в ее предпринимательской деятельности.
0: Ну вот, может, не скажем кто это, да, но сарафанное радио работает везде. Не только в бизнесе, но и в коучинге, да? Это главный согласна. метод маркетинга.
1: Полностью согласна, что основное – это сарафанное радио.
0: Вот, и про людей, которых вы восхищаете, которые вас восхищают. И весь наш цикл про это. Ты вас прочитал? что зрелость человека определяется тем, как много неопределенности он может выдержать. Вот вы да, зрелый человек сейчас?
1: Ну, я к этому стремлюсь.
0: Что значит зрелость для бизнес-коуча?
1: Зрелость э, с психологической точки зрения. Зрелость – это человек, который способен самостоятельно принимать решения во время кризиса. То есть он способен справляться с неопределенностью, он способен выдерживать это, может эмоционально справляться со своим страхом, именно с неопределенностью, и принимать взвешенные рациональные решения. То есть зрелый человек – это тот, которому не говорят сверху, что нужно делать, не рассказывают, куда нужно бежать. То есть человек опирается на себя и принимает решения исключительно из собственных внутренних побуждений, справившись со своими эмоциями.
0: Вот про внутреннее побуждение и эмоции, и тут возникает первый конфликт, да, перипетия у героя, потому что, как вы пишете, нужно ради будущего завязывать с прошлым. Это и есть, да, главная проблема, мне кажется, не только ваших клиентов, но и нашего российского государства, которое завязло в прошлом. Его надо лечить.
1: Согласна. Есть прошлое, которое не хотят отпускать, хотят вернуть, либо восстановить, но это невозможно, поэтому нужно, я всегда говорю так, нужно из прошлого взять самое ценное, самое значимое, все, что хорошо получалось, и опираться на это, и двигаться вперед, обретая что-то новое. И тогда мы с прошлым завязываем, все там плохое оставляем, все что ошибки, все, что не получалось, и в будущее двигаемся, исправляя уже ошибки в ну, Поэтому получается, что мы завершаем прошлое и двигаемся в будущее.
0: Вот мои многие герои, которые молодые предприниматели учились в лайк-центрах, такая знаменитая франшиза, да? там главное, mm -hmm. что они получают, они учатся копировать удачный опыт. Да, угу. они, они там обмениваются опытом да, на своих вот этих э, мастер-классах. А, что у вас? Как, э, как, например, вы рассказываете вашим клиентам, если опыт сработал до кризиса, сработает ли он сейчас? Вот в чем проблема.
1: То, что работало до кризиса, сейчас работать не будет в полном том объеме, которым работала там и тогда. Потому что э, среда меняется, условия меняются, э, у людей стресс, и, конечно, поведение меняется. Это однозначно. Но, повторюсь, да, как бы вытекая из прошлого, из предыдущей нашей фразы, что опыт, который был удачный, его точно следует брать и копировать и транслировать, но при этом добавлять что-то новое, учитывать сегодняшние реалии. Поэтому копировать это хорошо, но не целиком, как вот ксерокопию делать, да, там, удачного опыта, а добавлять и внедрять что-то свое, опираясь на э, какие-то свои интересы, на свой опыт туда добавлять, на э, сферу деятельности, то есть учитывать еще не только опыт тех предпринимателей, которые были удачны, но и добавлять часть себя. И тогда мы получаем, что мы не просто копируем, то есть у нас не ксерокопия бизнеса, не ксерокопия удачного какого-то проекта, а мы выращиваем свое дело.
0: Вообще гешталь-терапия ведь тоже про это, да, в переводе образ. То есть человек сам формирует свою личность, исходя из того, что было, из того, что есть, из того, что он хочет, чтобы это было. Как вы понимаете вот, трансполяцию вашего э, гештальт-подхода в, в бизнес-коучинг? Потому что у меня много раз гаштальт-терапия встречается, а там некоторые больше используют, некоторые меньше. Вот. Но у всех по-разному. У вас вот уникальное сочетание, не просто гаштальт-терапия, а еще нейрографика, например.
1: <зас> да, я использую нейрографику. Для меня это скорее знаете как вот гештальт терапия и гештальт подход это все-таки больше диалоговая история через, через разговор идет и коучинг и консультация и терапия а нейрографика здесь внедряется такой элемент как нарисовать и когда клиент да, он рисует то если в диалоговую терапию можно сказать вы меня там неправильно поняли что-то там неправильно услышали то, используя нейрографику, уже не сделаешь вид, что линии нету, То есть линию, если нарисовали, то уже, знаете, нарисовали. И в этом есть большое преимущество нейрографики. И в коучинге тоже я ее использую. Если говорить про применение гештальтерапии и нейрографики в коучинге, там, предпринимательстве, консультировании, то как я это применяю? Здесь я больше гештальт использую как целостную систему. То есть это набор всех необходимых элементов в бизнесе и связи между ними. И гештальт-терапия, она отвечает как раз за контакт внутри этой системы и за наличие всех элементов. Если что-то не хватает, то это нужно добавить. Мы добавляем. Прорисовывая через нейрографику, например, тему, мы еще и наглядно видим, каких элементов, например, не хватает. И таким образом происходит сочетание такое, знаете, очень ну, эффективное и достаточно быстро.
0: Я сам учился на филологическом факультете, правда, не доучился ушел, Шоп, потом уехал в Германию, на телевидение ушел работать. Но значит, мой был первый немецкий язык, и поэтому и про слово я знаю. Да, Для меня первую очень немецкое слово, просто слово. Да, они а метод. Просто, да. А во-вторых, почему-то по инерции вспоминается другое от, от, отличное немецкое слово. Это называется Gesamtkunst work. Gesamt вместе, mm -hmm. kunst искусство, work э, как бы произведение, что ли, искусство, создания. Да, получается, что человек сам создает свой газамкустверг, свою личность и одновременно бизнес, что бизнес истекает из, из этой личности. Вот что вы про это да. думаете? То Я есть, а, как раз согласна. про сочетание гаштальтерапии и нейрографики, потому что нейрографика, как вы пишете, у меня уже выступали, это же нейрографика для всегда создание новых нейронных связей во время кризиса, во время стресса, человек, через вот соединяя эти кружки, проводя мосты, помогает себе вот их создать, эти мосты. Буквально.
1: Да, верно. Да, 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 верно.
0: Вот uh, про гешда, э, про как э, профессиональную личность, что можно сказать?
1: Uh, я согласна, то есть я же немецкий не знаю, но то, как вы переводите, uh -huh. э, я э, согласна. Это термин и сейчас в
0: культурологии он как бы есть, культурологи его знают, да.
1: Вот. И для меня все-таки гештальт это действительно про целостность и про то, что человек сам создает свой образ, да? он создает свой образ жизни, он в него там добавляет что-то, убирает там, ненужное, привносит, там увеличивает, уменьшает, он сам создает и свой бизнес, и свою жизнь, и свой образ жизни, и сам себя создает фактически. То есть для меня гештальт все-таки это про это.
0: Вот сейчас еще поговорим про, вы предложили поговорить про знаменитое это правило 4П, тоже оно встречалось у меня, персонал, продукт, производство, продажи, вот именно в частности во время кризиса, да, как это работает, вот эти четыре буквы П, да, про пятую букву П русскую не будем говорить, куда это может прийти, если не получится.
1: Вы знаете, я встречала... <связь> разные варианты, то есть есть правило 3-п, есть правило 4-п, есть правило 5-п, и оно mm -hmm. и в продажах, и в маркетинге, и в общем везде его. Я для себя избрала вот этот 4-п. А, почему персонал? Потому что это первое, что необходимо для того, чтобы бизнес вообще был. То есть нужны люди. Если нет людей, нет бизнеса. Если люди делают, то бизнес идет, если люди не делают, бизнес не идет. И поэтому <связь> Персонал стоит первым и важным элементом в системе, в системе 4П.
0: Но сейчас персонал в стрессе. И вот как раз вот сейчас мы продолжим про остальные 3П, но сейчас да. вот про стресс, про психоэмоциональное состояние, как вы написали, и правильно пишете, многие сейчас психологи говорят, что не надо читать новости. Делайте то, что вы умеете делать в профессии. Исполняйте вашу роли, мать, отец, жена, муж. Специалист, психолог, да и так далее. Да. вот, И тогда это, этот плод ваш спасет ваш плод.
1: Это действительно так, потому что в этот момент, во-первых, человек начинает управлять своей жизнью. Знаете как? Когда новости сверху прилетают, у человека вот эта неизвестность полная, У он не знает вообще, как на это влиять, что делать, куда бежать. У него полное идет расшатывание психики, и поэтому вылетает чувство опоры, и больше страха появляется. Когда человек начинает заниматься, то есть он приходит на работу и выполняет систематически те же самые действия, которые он выполнял там, до кризиса, во время кризиса, и э, психологически он начинает чувствовать опору. То есть он делает, он выполняет, у него есть результаты, он в контакте с людьми, он э, действует. И поэтому это один из способов справляться не только со своим психоэмоциональным состоянием, но в то же время и помогать организации расти, продолжая делать то же самое. То есть продолжать делать действия. Это то, что э, поможет любому бизнесу, и любой семье, и вообще любому человеку выходить из кризиса. То есть просто продолжать делать.
0: Кстати, у меня было интервью с бизнес-тренером, который возрождает и в Америке, и в России. Сейчас много таких древние э, традиций стойков философской системы жизни. Да? И там как раз первая заповедь. Отдели то, э, на что ты можешь повлиять, от того, на что ты не можешь повлиять. И, да. соответственно, поступай. Вот, мы можем повлиять на то, как мы выполняем свои профессиональные обязанности. Вот да. Про это расскажите дальше. Значит, у нас был персонал, дальше продукт, производство, продажи.
1: Продукт. Любой бизнес формируется вокруг какого-то продукта. Либо это продукт производится, либо этот продукт как услуга. И во время кризиса важно обратить внимание на то А смысл? Да, мы вокруг чего вообще существуем? Вокруг, вокруг чего наш бизнес э, создается? И когда мы начинаем обращать внимание на э, наш продукт, мы начинаем видеть его там какие-то недостатки, э, возможность его улучшить. И во время кризиса сфокусироваться на продукте, делать его лучше, понять его там смысловую нагрузку, может что-то у него убрать либо что-то добавить, фокусироваться на нем это еще один способ чтобы во время кризиса э, немного замедлиться и улучшить то, что поставляется на рынок, услуга или продукт
0: ну и то, что может что-то отпадет, да, просто раньше как бы было не Дело... до этого, а сейчас жизнь заставит, да. отпадет и надо другое что-то придумывать Производство, производство другое, и продажи.
1: Угу. Производство. Если мы говорим про продукт, который производится, то здесь важно сфокусироваться на производственном процессе. То есть отследить вот этот самый этап, процесс, как производится продукт, как он создается. И здесь отслеживается именно процесс и затраты на производство. Когда мы начинаем обращать внимание, а как у нас происходит технологический процесс, здесь также можно обнаружить какие-то уже неработающие процессы, какие-то незавершенные, какие-то брошенные, либо не, там, неоптимальные, те, которые сильно затраты много забирают. И здесь тоже можно оптимизировать процесс производства для того, чтобы и качество продукта улучшить, и затраты снизить. То есть это такой четвертый фокус внимания, куда нужно смотреть во время кризиса.
0: Ну и про продажу. Про продажу у меня вообще очень много эфиров, и у каждого, соответственно, свои какие-то лайфхаки. Но сейчас в соцсетях и вы работаете, оказываете услуги в соцсетях. Соответственно, приходится продавать свою экспертизу тоже. Да? Вот. В первую очередь в соцсетях работает сарафан на радио, как мы уже сказали, а на втором месте это всегда платный, платная реклама контекстная, да? да, или в поисковиках, или это таргет ВКонтакте в том же сейчас. Вот. Какие продажи вы имеете в виду и продвижение?
1: Когда я говорю про продажи, я, конечно, смотрю на все возможные каналы сбыта. Обычно бизнесы Какие-то находят один-два канала сбыта. ну например, там социальные сети и сарафанные радио. Но в кризис, Больше понимаете, рассматр... у людей
0: меняется психология, они там, не знаю, там им, или им замереть или бежать, покупать или не покупать. Люди, как бы у них привычки-то покупок меняются. Вот мне рассказывала хозяйка магазина одежды. Раньше приходили женщины в маленьком городе э, за компанию, посмотреть просто, да, погулять и что-то раскупят. А сейчас просто так не приходят. Они внимательно изучают онлайн, только потом приходят. То есть посещений меньше в магазине, а покупок, количество да. осталось примерно то же самое, то есть просто люди меньше интуитивно, экспрессивно, что ли, да, к этому подходят.
1: Меньше эмоциональных покупок угу. по пути, там, ведь что такое пойти по пути, посмотреть, это фактически убить время, ну или угу. там куда-то потратить время, там, за компанию, да? то сейчас время становится дефицитным. Выгоднее сократить время, посмотреть в интернете вещь, а потом пойти ее приобрести. Здесь вполне логично, учитываем время. Все-таки, когда э, я говорю про продажи, э, то, что я подразумеваю, если мы говорим про психоэмоциональное состояние сотрудников, и начиная от этой темы, uh -huh. то продажи у меня тоже в эту сторону направлены. Как правило, первое, что я делаю, когда консультирую бизнес или организации, я смотрю на то, как менеджеры по продажам контактируют со своими покупателями. Они вообще с ними контактируют, они вообще с ними разговаривают, они их потребности ну Да, потому выясняют. что вы ведь
0: бизнес-психолог, то есть это вот да. надо да. смотреть на людей.
1: Надо смотреть на людей. И если э, менеджеры по продажам, либо сотрудники, те, кто продают, они контактируют со своими покупателями, то, как правило, продажи э, легко увеличить. Когда мы спрашиваем клиента ртом, да, мы спрашиваем ртом, какая у вас сейчас есть потребность? А что у вас сейчас, какие трудности, а какой продукт вам еще нужен, а какой товар есть. Как правило, когда установлен контакт со своими клиентами, то клиенты охотно рассказывают и помогают решить их проблему. И таким образом у организации, у бизнеса есть возможность какой-то найти новый продукт, да, что… Какие-то новые возможности предложить, акции предложить только за счет того, что увеличивается контакт менеджеров по продажам с их клиентами.
0: Вот мы должны уже заканчивать, но ну, такая очень большая тема, у вас много по ней клиентов да, приходит, и вообще, мне кажется, это ваш клиент и наше само Российское государство, опять же, да? Вы пишете, люди находятся Согласны. в плену своих непрожитых чувств. Из чувства страха они не могут выразить агрессию, а чем дольше носят в себе, тем больше в них боли. Ну вот, э, само пространство у нас заряжено агрессией в России. Что с этим делать, кто не знает, последние сто лет
1: знаете, психология в России получ... появилась не случайно, и психологи работают на разгрузку психоэмоционального состояния. То есть есть вот эта психотерапия, она помогает э, сбрасывать, избавляться от, э, от этих непрожитых чувств из прошлого. В том числе и нейрографика, в том числе и телесная терапия. В общем-то вся психология, она направлена, вся психотерапия направлена на то, чтобы прожить те чувства, которые накопились, и вернуться в реальность, да? То есть начать жить из сегодняшнего дня. Поэтому, ну, как вот психологи наши справятся, так мы и э, будем дальше расти наша страна.
0: Ну вот, прекрасно вы сформулировали уже нашу рубрику про жизни и бизнеса. И теперь нам осталось, заканчивая наше интервью, еще одна цитата из вас. К счастью не тяну, но дорогу знаю. Да как же найти дорогу к счастью, Елена?
1: А я вам отвечу цитатой. Uh -huh. Любить то, что делаешь, и делать то, что любишь.
0: Отлично. С нами сегодня была Елена Зинина, психолог, коуч, тьютор в Гаштальт-подходе, нейрографик, выгодчик, ком. Зинина, Елена. Мы говорили о психоэмоциональном состоянии сотрудников в кризис, но не
1: только. Елена, спасибо, удачи вам. Благодарю. До свидания.